0: Une vie réussie, c'est aussi avoir une bonne relation avec ses enfants, transmettre, avoir des amis sur lesquels on peut compter, éviter d'avoir des acrimonies ou des haines qui vous éteignent, qui vous bouffent de l'énergie. Une vie réussie, c'est le fait de se sentir plus grand que soi dans le sens où on est utile pour d'autres. Et ça, on peut l'accomplir, quel que soit son domaine d'activité, quelle que soit la visibilité sociale qu'on peut avoir.
1: J'ai rencontré mon invité d'aujourd'hui dans quatre de ses derniers postes, et tout ça pas en 20 ans ou 30 ans, juste en 8 ans. Aujourd'hui, il est à la tête d'une des institutions académiques les plus prestigieuses du pays, Sciences Po. Il n'a pourtant pas le parcours type de ce genre de poste. En effet, il est le fils d'une éducatrice spécialisée et d'un directeur du développement durable de la FNAC. Il a grandi dans des tours HLM au Lila, en Seine-Saint-Denis, où il a eu une scolarité difficile va nous en parler, j'en suis sûr, il a su déjouer les statistiques. Sciences Po, Sorbonne, Dauphine, Ena, son cursus académique 5 étoiles l'a mené à une carrière tout aussi brillante. Tant dans le public, au sein par exemple de la préfecture de Sainte-Saint-Denis, de la mairie de Paris, de la Direction Générale de la Police Nationale ou de la SNCF, que dans le privé, chez Danone. En 2021, il est nommé à la tête de Sciences Po. Un parcours de comète sur lequel il revient avec nous aujourd'hui en évoquant le temps d'une pause, sa jeunesse, ses convictions politiques et citoyennes, ses divers engagements, son rôle actuel au sein de Sciences Po et ses ambitions futures. Bonjour Mathias Vichra. Bonjour. Comment tu vas Ça va et toi Ouais, ça va bien. Quand on regarde ton parcours, on pourrait croire que tu as 80 ans et donc pour ceux qui ne te voient pas et qui ne t'ont pas vu déjà, tu n'as pas 80 ans, j'ai numéré... Et il y en a, il y en a, il y en a. Est-ce que c'est un besoin d'hyperactivité Est-ce que tu as besoin de te challenger Est-ce que tu t'ennuies si vite Est-ce que c'est des rencontres C'est le peur du vide
0: D'abord, je n'ai jamais rien programmé. Euh, je ne me suis jamais dit, ni à 15 ans, je serais ça, euh, ni à 6 ans, je voulais être euh, paléontologue. Donc, euh, à 6 euh, ans À 6 ans. Donc je... Ça, pour le coup, je n'ai pas coché cette case-là. Je n'ai jamais rien anticipé. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est aussi euh, fait de rencontres et de fenêtres d'opportunités. C'est-à-dire qu'on dit souvent euh, que la chance euh, constitue, est un élément constitutif des carrières. Je crois qu'il faut tous avoir cette humilité-là. La chance, c'est les rencontres, c'est ce qu'on peut avoir comme type d'opportunité. Mais je pense qu'il y a aussi parfois la capacité à saisir les opportunités, c'est-à-dire à, -dire à se dire « Tiens, ça, ça peut être pour moi à tel moment. » Et en réalité le côté un peu divers de ma carrière ce qui m'a valu euh, notamment euh, des euh, sobriquets quand j'ai voulu candidater à Sciences Po on m'a dit Sciences Po de yaourt parce que je venais de chez Danone donc Sciences Po de yaourt pour montrer ouais, l'incongruité ouais, d'être hein. euh, chez Danone et d'arriver euh, et d'arriver euh, à Sciences Po je pense que c'est beaucoup lié à, effectivement à des rencontres euh, beaucoup lié à des opportunités qui se sont présentées que j'ai voulu saisir beaucoup lié au fait que euh, d'une certaine manière euh, j'ai aimé avoir dans ma vie professionnelle des expériences différentes qui pouvaient apparaître pour un chasseur de tête un peu euh, euh, avec des œillères totalement baroques. J'en ai rencontré qui m'ont dit ça, d'ailleurs, parce que vous avez été sous-préfet dans la police, euh, ville de Paris, euh, SNCF, Danone. Enfin, je en ne oui. vois pas la, la cohérence. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé une cohérence euh, dans le sens où euh, je suis allé là où je pensais que je pouvais avoir un impact. Et je crois que l'impact qui ressort de valeur que vous pouvez avoir, un sentiment d'utilité, on sait tous que ce qui motive le plus que le salaire, évidemment qu'il faut avoir un salaire décent, c'est quand même de se sentir utile. Et moi, je suis toujours allé chercher non seulement une forme d'utilité dans des domaines différents, et en plus, autre chose, euh, une, une capacité d'impact. Et donc... Ta ligne, en fait, ce que tu dis là, c'est ta ligne directrice. Est-ce que, est que
1: tu... Tu storytelles aujourd'hui en regardant les, les 25 années passées en disant s'il y a bien un moment où, que ce soit la police, que ce soit oui. la CNCF, c'est cette volonté d'impact C'est ce que tu pensais dès, dès tes oui, 20 ans Oui, en fait,
0: j'ai eu assez rapidement l'intuition que je serais épanoui si je me sentais utile. Euh, pas pour moi, pour d'autres, de manière collective. Et c'est vrai que ce qui m'a souvent guidé, c'est de me dire... D'abord, il y a des formes d'utilité différentes. Je pense qu'on peut être aussi utile dans une entreprise privée, dans une association que dans l'univers public. Euh, et qu'ensuite, euh, je me suis demandé effectivement là où je pouvais être le plus utile en fonction des moments de ma vie. Et donc, il s'est trouvé que ces différents moments de ma vie ont correspondu à ces différents choix de carrière.
1: Avant d'évoquer cette carrière multiple, j'aimerais qu'on revienne à ton enfance. Ta jeunesse. Donc, tu grandis d'abord en Seine-Saint-Denis. Ouais. Euh, ta maman est éducatrice spécialisée. Ouais. Ton papa a commencé comme vendeur.
0: Oui, vendeur à la hein? FNAC. Donc, et voilà. Il s'est élevé professionnellement après euh, au sein de la FNAC. sacrément pouvait... élevé. Hein, ouais, la ouais, FNAC ouais.
1: permet ça. Euh, ouais, ouais. Il, vu... il est devenu
0: cadre supérieur à la fin de sa carrière alors qu'il avait commencé comme vendeur à la FNAC. Ouais. Et donc, développement durable Oui, ouais, et... il était directeur du développement durable. Il a été directeur de la photo et de l'image à la FNAC. C'était des parcours euh, que l'on pouvait, je pense, beaucoup plus facilement faire il y a quelques décennies qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas le bac. Il a commencé à la FNA qui s'est intéressé, il a pu gravir les échelons progressivement. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus exceptionnel que ça ne l'a été avant. Et, euh, et en revanche c'est vrai que je ne veux pas du tout jouer le côté cosette parce que moi j'étais dans une famille qui n'ai jamais manqué de rien. Euh, et puis par ailleurs j'étais dans une famille qui avait un capital culturel, c'est-à-dire mes parents m'emmenaient au musée, étaient extrêmement cultivés, lisaient tout le temps. Et donc j'ai pas, pour parler comme Bourdieu, vous savez il y a le capital économique, qui est un élément très important, c'est vrai que je n'allais pas en, en summer camp aux états unis euh, Je vivais en Seine-Saint-Denis, puis à Ménilmontant, donc je n'étais pas dans un environnement qui était celui de mes condisciples, notamment quand je suis arrivé à Sciences Po, parce que 70% de mes condisciples à Sciences Po étaient parisiens et venaient des grands lycées parisiens. Ça a beaucoup changé depuis, on peut en reparler. Oui, Mais c'est vrai que j'avais quand même ce capital culturel que mes parents m'ont transmis, qui est aussi, je le reconnais, un élément très fort et constitutif d'une capacité à faire des études, etc. Tu parlais de ta maman euh, qui était aussi très porté euh,
1: sur euh, un certain combat, puisqu'il oui, était oui, communiste. Son oui. papa était ouvrier sidérurgiste, membre de la CGT. Ouais. Donc... Euh... Les, les repas, ton papa, j'ai l'impression, était aussi assez
0: euh, engagé mon père, mon père est très engagé, toujours, d'ailleurs, il, il dirige une maison d'édition qui s'appelle Utopia. Et, euh, et ma mère était euh, engagée, mais sous une autre forme, et plutôt, effectivement, d'une tradition communiste, puisque mon grand-père était, euh, son père, donc, était ouvrier sidérurgiste euh, dans les hauts fourneaux euh, en Lorraine. À Longwy, et, euh, et il a eu effectivement une carrière de délégué syndical. Il était résistant, et donc c'est plutôt d'une tradition oui. communiste du côté de ma mère. Ce Vichra vient en effet là aussi plutôt
1: de l'est de la France, oui. euh, Meuse, Meurthe-et-Moselle. Mais si on revient euh, sur ces années, tu disais que tu faisais un peu le coup de poing quand tu étais lycéen. Là, on, on a raconté le, la, le bon côté des choses euh, prépa Sciences Po, Panthéon-Sorbonne, mmh. Dauphine, et là j'ai Du mal, même à toi à, 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 les, à les énumérer. Pourtant, même si ce cursus a été impressionnant, tes années lycée, euh, ouais. tu as été renvoyé ouais. de collège plusieurs fois. C'était quoi C'était bah, en fait,
0: l'idée de se chercher euh, par plein de moyens différents. Je bossais pas beaucoup, j'étais bon élève Et... ou tu as été non. renvoyé ah, non, par. Non, 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 j'étais pas au collège, j'étais très mauvais élève. J'ai failli redoubler à plusieurs reprises, toujours rattrapé par une espèce de, de corde de rappel où je me disais non, faut pas que je. parce que j'avais quand même une forme, euh, j'allais dire, de, de manque d'humilité tout en étant dans un univers scolaire où j'étais pas bon. C'est-à-dire qu'en fait je me disais je vais faire quelque chose plus tard, je sais pas quoi. Et je, je me souviens aussi. que, que j'avais quand même des profs. Et là on peut en vouloir à certains profs parfois qui me mettaient des trucs épouvantables, se complet dans la médiocrité, euh, désinvolte, impertinent, brutal, paresseux. Je me souviens encore ces, ces termes là. Euh, mais, euh, mais ce qui m'a été euh, totalement, euh, ce qui m'a sauvé en fait d'une certaine manière, c'est euh, le regard de ma mère. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai senti la honte dans le regard de ma mère. Euh, les profs qui venaient de se plaindre auprès d'elle, euh, je me souviens d'un conseil de classe où elle était, était venue me voir après dans une rage mêlée d'une forme de déception absolue. Et en fait, euh, ce regard-là... A été un turning point puisque c'était en, en troisième et que là, du coup, je me suis ressaisi à partir de la seconde. Sinon, j'aurais pas pu faire par ailleurs la suite. C'est-à-dire que j'ai été vraiment euh, très indiscipliné, pas bon élève du tout. Euh, donc, c'est des euh, problèmes de en
1: plus de ce fait que tu ouais, travailles ouais, mal. Tu travailles tout savais bah, en,
0: en fait, ce qui est assez étonnant, étonnant rétrospectivement, parce que maintenant j'adore lire, c'est qu'à l'époque, je détestais lire et je ne lisais que des profils d'une œuvre. C'était impossible pour moi où je regardais le film euh, du livre qu'on nous demandait de lire. Et donc, c'était vraiment l'économie absolu du moindre effort. Et, euh, et du coup, j'ai eu ce, cette espèce d'électrochoc qui a été provoqué euh, par ma mère, parce que euh, assez peu par des profs.
1: Juste il petite pause sur une autre passion que les gens ne connaissent pas forcément, que tu développes à ce moment-là pour mmh. la musique ouais. rap. Ouais. D'ailleurs, tu en as fait un mémoire. Hein, oui, j'ai écrit, euh, écrit, écrit un livre. J'ai écrit un livre sur le rap. Ouais. Sur le rap. Je crois que tu allais sur les puces
0: de, ouais, de prendre, vendre des
1: disques vendre des disques. Ouais.
0: Parce que j'avais euh, j'avais des potes qui rappaient et donc euh, que j'avais aidé. Je disais que j'étais producteur, pas de musique, mais je donnais euh, quelques euros, ou quelques francs à l'époque pour les aider à sortir leurs disques. Donc je m'auto-proclamais producteur et donc j'ai aidé à vendre à vendre les disques. J'ai été un peu DJ aussi dans des soirées euh, de, de, de rap. Moi, c'est une passion qui continue à m'animer euh, depuis toujours. Alors c'est vrai que quand j'étais au ministère de l'Intérieur, à la police nationale, c'était un peu particulier comme type de passion parce que ça c'était moins, disons, euh, c'était plus baroque euh, que dans d'autres milieux. Tu t'imaginais justement devenir le grand producteur Non, non, non j'ai jamais, en fait, jamais, jamais eu euh, la prétention ni d'être réellement DJ, ni d'être rappeur, parce que j'ai considéré que j'en avais absolument pas le talent ni les compétences. Donc je me suis mis en position d'auditeur euh, passionné, et, euh, et après, euh, j'ai ai jamais voulu en faire un métier. En revanche, ce qui est, euh, ce qui est vrai, c'est que par exemple, quand j'ai passé mon, mon grand oral de l'ENA, euh, vous savez, c'était 45 minutes à l'époque, hein, quasiment question pour un champion. C'est-à-dire que c'était euh, des questions, vous bombardez de questions. Et je me suis dit, tiens, si j'ai un truc original dans mon CV, puisqu'il y a beaucoup de profils qui sont à peu près équivalents, peut-être que je pourrais tenir 10-15 minutes où j'aurais la main. Et donc c'est pour ça que j'ai sorti très vite ce livre. <rire> pour pouvoir le mettre sur mon CV. Et du coup, ça n'a pas manqué. J'ai eu sur les 45 minutes, 30 minutes de questions pour un champion, mais 15 minutes sur le rap, où j'avais un peu plus de connaissances. Stratégique, que. Et Mathieu. du coup, ça, ça j'ai été une espèce de bête curieuse pour ce jury, et ça les a amusés. Et, 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 et j'ai eu une bonne note, euh, parce que je pense que... Qui est le grand oral. Se, tape, ouais, ce grand oral de l'ENA, où il se tapait 10 ou 12 candidats, il devait être fatigué. C'était en sortais, fin de journée, tu sortais du et long. ça les a amusés. Ouais. Ça les a amusés. Je fais juste une parenthèse sur le rap, parce que c'est quand même important. Euh, je, je trouvais, moi, à l'époque, j'avais fait une analyse textuelle du rap français, que les rappeurs étaient beaucoup plus ambitieux que beaucoup de chanteurs de, de variétés françaises sur les mots, sur les, les allitérations, les assonances, toutes les figures poétiques. Et aujourd'hui, c'est le mouvement, si on élargit ça au hip-hop, culturel le plus important du monde. C'est la musique la plus streamée, il y a euh, du braconnage, même des marques de luxe se servent des codes euh, du, du vestiaire euh, du hip-hop. On a euh, de plus en plus de chanteurs, y compris de chanteurs de variété, qui font appel à des rappeurs pour écrire leurs textes. Donc le rap est devenu mainstream est devenu global, est devenu le mouvement culturel le plus important. Donc, je dis pas, je suis content parce que ouais. moi, il y a 30 ouais. ans, euh, j'avais la préscience ouais. de savoir que c'était vraiment le mouvement culturel le plus intéressant. Mais aujourd'hui, il se trouve que c'est mainstream et que, euh, que c'est un mouvement euh, culturel absolument majeur. Donc, ce, ce texte s'appelait L'Armatan, euh, Est-ce qu'on peut le retrouver Est-ce que ce, ah, ce Il est, livre, est encore en... On, on peut l'acheter là bibliothèque. J'en ai pas vendu énormément. bibliothèque de sciences J'ai pas on... vérifié. faudrait que je, je demande. <rire> non, en revanche, j'étais assez content parce qu'il y avait une expo euh, sur le, sur le hip-hop à la Villette, une grande expo sur mm -hmm. le hip-hop. Et à la, biblioth... et... Enfin, à la librairie, il vendait mon livre Ouh. qui pourtant avait 22 ans d'âge. Le texte s'appelait Ça s'appelait pour une analyse textuelle du rap français. C'est dire que j'étais hyper scolaire. <rire> en je bon en marketing. Je l'aurais réécrit différemment le titre
1: aujourd'hui. 18 ans, tu commences très tôt à travailler auprès de Jean-Luc Mélenchon, ouais. qui était à l'époque ministre délégué à l'enseignement professionnel. Tu militais à l'UNEF, déjà. Ouais. Euh, donc ouais. on sent quand même que cet engagement dont, dont tu nous as parlé, tu es, es notre médiocre, le fait que mmh. tu n'étais pas très assidu. Euh, mais en revanche, quelque chose où tu as été très vite assidu, c'est cet engagement. C'est mmh. un genre politique, cet engagement personnel. Euh, mmh. Donc là, il vient, c'est vraiment bien directement de maman et papa.
0: Généralement, quand on est euh, jeune, on est en contre ou en suivi de ses parents mais il n'y a pas tellement d'entre-deux. C'est-à-dire soit on s'oppose, et donc on fait totalement l'inverse, soit on est en suivi. Moi, je pense que j'ai été plutôt en suivi, effectivement, plutôt côté de ma mère, puisque c'était plutôt une, une tradition euh, à la gauche de la gauche, mais mon père était plus anard dans sa jeunesse, euh, et ma mère plus communiste, qui sont des cultures politiques totalement Très différentes. Ouais. Euh, et euh, ce que j'ai senti assez vite, c'est par ailleurs un besoin qui était lié notamment à une volonté... Euh, d'une forme d'utilité, c'est-à-dire de me dire euh, qu'est-ce que je peux faire, moi, euh, euh, dans ce cadre-là, pas de cadre politique, là où je peux être utile. Et par ailleurs, aussi un appétit intellectuel, c'est-à-dire qu'en fait, ça venait compléter d'une certaine manière les enseignements un peu classiques que je pouvais avoir par ailleurs. Là, c'était vraiment euh, la réalité, le tangible, et j'avais un vrai appétit culturel pour la politique, c'est-à-dire que c'était euh, un appétit intellectuel, euh, un appétit de pensée. Comment tu te retrouves auprès de Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, faisait partie du Parti Socialiste ouais. Ça se passe de manière assez marrante. Euh, grand amphi de la Sorbonne, euh, Jean-Luc Mélenchon est à l'époque sénateur de l'Essonne, et il fait une conférence sur euh, l'après-capitalisme. Sans notes, pendant une heure et demie. Et j'ai à l'époque euh, 19 ans, euh, je milite à l'UNEF, etc. Et là, je le trouve brillantissime. C'est-à-dire que j'ai une espèce de, de, de sidération sur euh, la puissance de la pensée. Euh, et, et du coup, à la fin avec euh, deux camarades qui étaient avec moi, je vais le voir, et je lui dis, euh, écoute, on a envie de bosser pour toi, parce que vraiment, tu." il me dit, attendez, attendez, on verra, parce que voilà, il a été nommé par la suite dans le gouvernement euh, Jospin, il a eu besoin de petites mains, il y avait pas mal de petites mains, même si encore une fois, on n'était pas salarié ni conseiller au sein du cabinet, on travaillait pour lui, notamment sur des éléments de langage, des notes euh, qu'on qu faisait sur toute une série de sujets, et, euh, et ça a été assez passionnant, et ça a été très fortuit, c'est Plutôt moi qui suis allé le voir à la, à la suite d'une conférence, parce que je l'avais trouvé, euh, je trouvé assez, euh, assez brillant.
1: Tu intègres donc la promotion Léopold-Sédar-Sangor ouais. à l'ENA. C'est la suite logique aussi, l'ENA, par rapport à Sciences Po des, Les gens comprennent peut-être différemment ouais. aujourd'hui, parce que c'est pas forcément ce que les gens vont forcément imaginer ou faire à l'époque bah, c'était vraiment la suite logique de Sciences Po En fait
0: moi j'ai voulu rentrer à, à Sciences Po pour faire du journalisme. J'en suis sorti en faisant l'ENA, donc il euh, y a eu entre temps des influences qui ont fait que j'ai changé de... Tu voulais
1: vraiment faire du journalisme Ouais ouais je voulais être journaliste. Parce Quel type que, de journaliste euh,
0: J'avais pas d'idée précise mais je me disais que je voulais informer, euh, que l'intérêt ou l'utilité que je pouvais avoir devait passer euh, par là. Et puis euh, j'ai découvert, ça peut paraître un peu euh, étrange, j'ai découvert le droit administratif, j'ai découvert toute une série de matières qui peuvent paraître totalement rébarbatives à la plupart des gens, ce que je comprends et que je respecte. Moi, ça m'a passionné et je me suis dit, bah tiens, en fait la fonction publique, l'intérêt général, euh, l'administration, c'est ce que je voudrais faire. Et puis par ailleurs, c'est vrai que quand on est à Sciences Po et qu'on réussit plutôt bien, on est un peu, on était un peu incité à l'époque à dire, bon bah, vu tes notes, ce serait bien que tu tentes, euh, que tu tentes Lena. Donc tout ça mis bout à bout, euh, j'ai euh, tenté l'ENA. Et, euh, et c'est marrant parce qu'au sein de l'ENA, j'ai d'une certaine manière, alors qu'il y a une forme de devoir de réserve, continué à être assez engagé euh, puisque... Euh, as, on... t as, t as lancé là-bas... Euh, la section, la section CFCFDT, CFDT, qui, qui était en fait le syndicat historique à l'ENA. On n'a pas créé de CGT ou d'autres, donc on a J'étais un des délégués syndicaux. Et à ce titre, euh, on a vraiment fait railler avec la direction. On a fait annuler notre classement de sortie. On était la seule promo de l'histoire de, de l'ENA. On a fait annuler notre classement de sortie devant le Conseil d'État. Parce qu'on considérait que euh, c'était ni fait ni affaire en termes de méthode. Il euh, y avait des ruptures d'égalité euh, devant les jurys. Enfin, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et donc, on a fait annuler pour la gloire, parce qu'on n'a pas attaqué les arrêtés de nomination, pour éviter que la décision intervenant trois ans après, il nous fasse repasser les épreuves trois ans après, alors qu'on était déjà en poste. Mais, mais c'est vrai, ouais. vrai qu'on est la seule promo de l'histoire, incluant d'ailleurs le président de la République, qui avait signé d'ailleurs également euh, ce recours devant le Conseil d'État. On était à peu près les deux tiers de la promo à avoir signé ce recours, et on a gagné ce recours, donc on a cassé juridiquement le classement euh, de notre promo. Oui, parce que euh, dans cette
1: promo de l'ENA, c'est une promo qui est assez connue. Il y a le président Emmanuel Macron, il y a l'actuel président de Radio France, Sibyl Veil, il y a Amélie oudéa castera oui. que j'avais reçue d'ailleurs dans ce podcast-là avant qu'elle devienne ministre des Sports. D'ailleurs, Amélie nous expliquait une chose intéressante. Elle nous expliquait que le président Macron avait déjà cette volonté de rassembler. Mmh. Elle nous disait, elle voulait, il voulait toujours s'entendre bien aussi bien de la partie de gauche, dont mmh. tu faisais partie, mmh. assurément, que la partie de droite de la classe. Euh, toi, c'est quelque chose que t avais, qui t'avait
0: aussi marqué à l'époque où, où là, c'est. Oui, tu... en fait, il n'a jamais été anguleux euh, comme euh, camarade de classe. Il a toujours une espèce de capacité à aller vers l'autre. Le délire de classe, avoir... en fait. Oui, ouais, il, il avait vraiment ça. Et, euh, et c'est vrai qu'avec euh, d'autres, euh, nous, on était beaucoup dans... Euh, une forme de désillusion par rapport à l'ENA, dans le sens où moi j'avais rêvé un peu euh, euh, l'ENA comme étant une espèce de pyramidon de l'édifice de l'école républicaine. Et quand j'ai vu la manière dont c'était fait, organisé, j'ai été vraiment déçu et, et, et assez en colère. Et pas seulement parce que je suis pas bien sorti de l'ENA, euh, mais parce que je l'avais fait avant de ne pas très bien sortir de l'ENA. J'ai vraiment considéré qu'il y avait un, un manque euh, réel dans l'évaluation. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un rapport au vitriol à l'époque sur, sur l'ENA, et qu'on a fait ce recours devant le Conseil d'État.
1: Pour, pour que les gens qui ne connaissent pas l'époque l'ENA ouais. puissent comprendre, quand tu rentres à l'ENA, tu es très heureux des rentrées, mais selon ouais. ton classement de sortie, tu vas pouvoir choisir ouais. ce que tu vas faire dans les... Trois, trois années d'après ou... Oui, en donc, fait... Explique en un petit peu comment en, ça se passe. En fait, ça
0: se passait de la manière suivante, c'est que euh, en fonction des notes, on a toute une série de choix et que les choix se raréfient euh, à un moment. donc le, le premier, premier il décide, prend quoi d'habitude bah, Les 15 premiers, en gros, prenaient les grands corps de l'État, qui sont le Conseil d'État, l'inspection des finances et la Cour des comptes. Et après, il y a tout le reste. Euh, et quand vous n'atteignez pas ces 15 premiers, après, vous êtes un peu plus relax parce que vous avez le choix entre plein d'autres choses. Euh, et euh, et c'est vrai que nous, on considérait notamment, à beaucoup, quand on avait rédigé ce, ce, ce rapport, que cet accès direct dans les grands corps, d'abord... Euh, faisait que l'ambiance la, n'était pas très bonne, parce qu'il y avait une surambiance de compétition, ouais. et, que, euh, et que par ailleurs, de la même manière qu'on ne rentre pas directement à la cour de cassation quand on sort de l'école nationale de la magistrature, on pourrait se dire qu'on ne rentre pas directement dans un grand corps en sortant de l'ENA alors qu'on n'a rien fait de sa vie et qu'on n'a pas réellement eu des expériences professionnelles. Là,
1: là quand tu t'en parlais de l'ENA, je me, je me dis que la nouvelle nouveau fonction la décision du président de la république de changer Lena le, euh, a été une bonne décision qu'est-ce que il faut qu'est-ce qu'est-ce que tu si je moi, dis, qu moi, as apporté Lena Lena apparemment je, je suis extrêmement brillant ex,
0: bah, alors d'abord il y a ça c'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont devenus euh, vraiment euh, des amis proches, ouais. ensuite ça vous met dans un des expériences professionnelles extrêmement opérationnelles, puisque vous avez six mois en préfecture six mois euh, en ambassade à l'époque, moi j'ai été à Jérusalem en pleine deuxième intifada, euh, donc euh, c'était vraiment très opérationnel pour le coup. Euh, et puis après, en préfecture, euh, euh, dans les Ardennes, euh, deux salles, deux ambiances, mais euh, extrêmement euh, utiles, etc. En revanche, ce sont les enseignements et les modes d'évaluation qui étaient vraiment, vraiment à revoir. Euh, et je pense qu'effectivement, toutes les réformes et toutes les modernisations qui sont pensées autour de l'ENA vont dans le bon sens, parce que... Euh, il y avait du boulot. Il y avait du boulot, ouais. Tu parlais de toi qui as contribué à relancer une section de la
1: CFDT au sein de l'ENA. Je vais te proposer une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît et qui t'apprécie de te poser une question surprise. On écoute.
0: Bonjour Alexandre, bonjour Mathias. Mathias, tu as créé la section euh, CFDT à l'ENA il y a à peu près 25 ans de, de cela. Je voudrais savoir pourquoi. Et, euh, et je voudrais savoir aussi, euh, est-ce que tu le referais aujourd'hui Si oui, pourquoi et, et sinon, pourquoi Voilà, bonne, euh, bonne réponse.
1: Question de Laurent Berger, l'actuel oui. président euh, de la CFDT, tu vois, oui. au moins qu'on ait les questions des personnes qui ont euh, des choses à, et qui connaissent bien ces sujets-là sur cette section-là.
0: Ouais. Pourquoi
1: Est-ce que tu le referais
0: Bien sûr, je le referais parce que euh, c'était d'ailleurs un des éléments de l'incompréhension avec la direction. Ils nous voyaient déjà comme des fonctionnaires soumis au devoir de réserve et nous, on se considérait comme des élèves fonctionnaires, non pas soumis au devoirs de réserve, mais soumis aussi à une forme de devoir d'invention et d'imagination. Et donc, c'est la raison pour laquelle la plateforme syndicale, d'ailleurs, on avait fait un nombre de cotisations extrêmement élevé. De mémoire, on avait quasiment 60 cotisants, ce qui faisait presque la moitié de la promo qui était syndiquée, ce qui était très élevé. Euh, C'était très important parce que ça nous permettait d'avoir un dialogue constructif avec, évidemment, la direction, avec le ministère qui était notre tutelle, pour faire des propositions. Alors, c'est vrai que ça s'est passé de manière... Très rugueuse à bien des moments. Mais je le referai parce que, par ailleurs, c'est pour moi, euh, effectivement, euh, une plateforme syndicale très importante. Et puis, euh, peut-être une dédicace à, à Laurent. Je le referai aussi parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Laurent Berger. Parce que je trouve que, dans un contexte de société, dans un contexte syndical, euh, dans un contexte politique compliqué, je trouve qu'il a... Euh, une voix qui compte euh, qu'il euh, a une voix euh, faite à la fois euh, de beaucoup d'expertise parce qu'il connaît extrêmement bien les sujets y compris sur l'environnement sur plein de sujets qui sont pas directement on pourrait dire dans l'escarcelle syndicale et qu'en même temps il cherche toujours des, des solutions et je trouve que en tout cas moi je, je le referai aussi parce qu'il est aujourd'hui le, le patron de la CFDT on continue on, on parlait de ce que tu as fait juste après euh, je te retrouve pas longtemps après, chargé de
1: mission en Seine-Saint-Denis en 2006. Ouais. Là, il y a un retour aux sources. Source, euh, ouais. Tu nais euh, au Lila, tu mmh. deviens chargé de mission, donc tu viens sous préfet. Hein, donc là, ouais, je suis
0: sous préfet en charge de l'arrondissement de Bobigny. Et j'ai notamment les lilas en fait dans un, dans, 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 dans l'arrondissement. Donc un ça c'était un, un, un symbole intéressant. Tes parents à ce moment-là, ça ils, a été, ils avec le, ils sont ouais, fiers. ça a été, ça a été effectivement un moment important parce que euh, c'est un peu comme quand je suis revenu euh, comme directeur de Sciences Po euh, dans des lieux qui vous ont marqué, qui d'une certaine manière ont été un peu constitutifs de ce que vous êtes. Quand vous revenez avec un autre statut, vous regardez cela avec une forme de nostalgie, avec une, évidemment une émotion. Et, euh, et donc, ça m'a fait ça en, en Seine-Saint-Denis. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été un, un, une tâche et une mission extrêmement euh, dures, il faut le dire, parce que c'est un département euh, tellement attachant, tellement riche en initiatives, en jeunesse. En, et je n'aime pas, moi, cette image un peu pavlovienne qu'on peut avoir dans certains médias, dans certains propos politiques sur ce département. Euh, parce que c'est un département aussi extrêmement riche et j'espère que les JO vont permettre de faire ce qui s'est passé à Londres, euh, c'est-à-dire une couture territoriale plus forte et que la Seine-Saint-Denis en profite vraiment. Et une des raisons pour lesquelles j'étais hyper enthousiaste de porter la candidature auprès d'Anne Hidalgo, c'était notamment ça, cette couture avec la Seine-Saint-Denis, qui me paraît être un projet de société, un projet géographique, un projet social et économique absolument déterminant. Je ferme cette parenthèse parce que je sais que tu connais parfaitement le sujet des chiots. Euh, mais c'est important mais, de préciser, pour ceux qui vraiment, c'est hein, vraiment évidemment. important. Et quand je suis arrivé en Seine-Saint-Denis, que j'ai eu ces deux années et demie comme sous-préfet de Bobigny. Euh, ça a été à la fois très exigeant mais là pour le coup on a vraiment un sentiment d'utilité. Je donne juste une, une anecdote parce que euh, pour moi c'est assez parlant. Euh, je dois fêter Noël en famille et je suis appelé parce que, euh, donc on est en à la fin de l'année, parce qu'en en fait il y a une très grande fuite de gaz euh, à le Sec dans euh, toute une série de bars d'immeubles et qu'il faut évacuer euh, près de 500 personnes. Et donc du coup je suis de permanence, c'est mon arrondissement et donc je dois organiser en catastrophe des réquisitions d'hôtels pour accueillir, parce que les hôtels n'étaient pas forcément libres, donc il fallait réquisitionner les hôtels pour faire partir les familles. Certaines familles ne voulaient pas partir malgré le danger, donc pour organiser évidemment de manière la plus douce possible ces évacuations, sécuriser les lieux parce qu'il pouvait y avoir des voleurs. J'ai passé la soirée entière, une grande partie de la nuit. Je suis revenu chez moi, il était 4h du matin, les festivités étaient terminées. Mais j'avais vraiment un sentiment d'accomplissement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me dire, mince, à titre personnel, ma soirée est gâchée. Parce qu'en en fait, évidemment, il n'y avait pas que moi. Il y avait tout le monde qui s'était mobilisé, euh, des policiers, aux pompiers, en passant par les collègues du corps préfectoral. Mais j'ai eu ce sentiment-là qui parfois vous saisit, parce que ça catalyse un peu un sentiment. Et je me suis dit, bah, là... Tu été quand même un peu utile. Donc, tu sers un peu à quelque chose. Et pour moi, ça a été vraiment un moment assez, assez déterminant en me disant je veux revivre ce type de moment-là. C'est-à-dire de me dire euh, es utile tu, à fais, fait. tu fais des choses pour les autres.
1: Mais tu, tu parlais de fierté tout à l'heure. Quand, quand ta maman et ton papa, euh, qui, qui t'ont justement inculqué cette idée d'engagement, de, mmh. d'activisme dans tout ce qu'il y a de positif, quand tu arrives à ce niveau-là, quand tu es sous-préfet, tu as 25 ans, mmh. tu es sur le terrain, les gens te, te remarquent pour ça. Ils disent, cet homme est un homme de terrain. Tu, tu le fais aussi et tu regardes cette fierté dans, la, dans les yeux de tes parents
0: Oui, de toute façon, je pense qu'on on va tous chercher par des chemins parfois détournés, par des chemins qui ne sont pas des lignes droites, mais on va tous rechercher une partie d'acquiescement et, et de fierté dans le regard de ses parents. Je pense que beaucoup de choses que l'on fait, même si on ne le fait pas de manière consciente, on le fait aussi pour le regard de ses parents. Ils l'ont dit, donc, hein euh, Oui, ils me l'ont dit... Euh, ce qui est marrant avec ma mère, qui n'est plus là, mais c'est qu'elle euh, me laissait tellement penser que c'était possible qu'en fait, j'avais l'impression que rien ne l'étonnait vraiment. Et que par ailleurs, il fallait du coup, que je redouble encore d'efforts ouais. pour avoir l'impression qu'elle était étonnée ou qu'elle était surprise positivement par quelque chose. Mais en tout cas, non, c'est sûr que le regard de, de ses parents, euh, c'est quelque chose qui porte euh, fondamentalement et que... Euh, moi, je sais que le rôle de parent, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'avant d'avoir des enfants, je, je croyais qu'il fallait avoir deux, trois idées, avoir lu deux, trois bouquins et que en ça, gros, sera, euh, allez, ça allait. Sera, je je me rends compte que c'est un, un rôle extrêmement difficile. Mais qu'en tout cas, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'il euh, faut que les enfants pensent que les parents sont derrière et nous portent avec de l'amour, avec de l'attention... Et que ça, c'est déjà des fondations extrêmement fortes pour avancer. Après, évidemment, on n'est pas que le mécanisme de parents qui. On n'est pas que le fruit de ses parents. Mais je pense que ça, c'est vraiment un élément important. Et que moi, j'ai toujours senti euh, chez ma mère, principalement chez ma mère, mais aussi chez mon père, mais je quelque vivais euh, plus quoi. souvent. Ouais, et il y avait, sujet de l'amour, quoi. Qu'il y avait quelque chose qui était derrière. Et que.
1: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, tu travailles à Sciences Po. Parfois, il, il se dit que le système éducatif français, justement, un peu comme ce que tu disais auprès de ta ouais. maman, n'est pas très porteur, est ouais. plutôt euh, castrateur, est plutôt euh, cassant, Il va plutôt essayer de regarder ce qui ne se passe pas bien. Là aussi, toi, tu, tu l'as ressenti, c'est des choses aussi que tu... Tu te dis, là, on parle des parents, mais on sait très bien aussi que oui, si oui. le système comme toi, tu l'as oui, vécu, oui. si tu n'avais pas eu ce moment, oui, oui, oui. tu n'aurais certainement pas eu la, la il faut,
0: Oui, je, je pense que d'abord, il faut se reposer aussi sur les profs bienveillants qui peuvent changer des vies, il y en qui a, peuvent y, donner des, nombreux, des idées. Hein. Et ils sont nombreux, évidemment. Ils sont nombreux à faire un travail extraordinaire euh, dans des lycées, dans des collèges parfois difficiles. Et il y a des profs extraordinaires, et j'en ai rencontré, évidemment, comme élève. Euh, c'est la première chose. Et, et la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, je pense, quand on est à la tête d'un établissement euh, comme Sciences Po, euh, trouver les moyens de réconcilier euh, l'ouverture, la diversité et l'excellence. C'est-à-dire qu'en en fait, en France, on est quand même, malheureusement, euh, je ne tape absolument pas sur mon pays, mais, il y a toujours le mais, euh, un peu binaire. C'est-à-dire que c'est soit l'égalité des chances, soit l'excellence, soit l'ouverture sociale, soit, euh, justement, la réussite. Je pense que à Sciences Po, on a prouvé, euh, notamment à travers ce dispositif euh, d'ouverture sociale que sont les conventions d'éducation prioritaire, euh, inventées par un de mes prédécesseurs, euh, Richard Descoings. Exceptionnel, Richard Que, que l'on pouvait, en réalité, euh, ouvrir une voie particulière et faire en sorte et les réussites on, de ces on, élèves le montrent.
1: On va y revenir. Conjuguer si te Souviens-toi, en 2001, 2002, quand c'est lancé, ah toi, oui, toi polémique t es, t es, mais polémique
0: absolue. Absolue. Absolu. Moi, j'étais sorti de Sciences Po mais je soutenais totalement cela, même si on pouvait dire que ça relève du système américain d'affirmative action, etc. Il y a un moment, c'est comme la parité dans les conseils d'administration. Si on ne change, change pas les règles, par les lois, par les lois, ça, ça ne, ne marchera jamais. Ça on ne marche est pas.
1: parfaitement en face. Mais là-dessus, toi, quand tu vois ça, oublions pas qu'il fallait qu'une personne exceptionnelle, malheureusement, ouais. Richard Descoins, mmh. n'est plus avec nous aujourd'hui, pour arriver à porter ça Mais bien sûr. Parce que personne, nous, non. Et la et majorité des anciens, fait, et, et des anciens fait, de Sciences Po.
0: Et ça a fait tâche d'huile positive, puisque non seulement au départ, il, il a commencé à 17 par an, on en est à 170, et j'ai pris la décision d'augmenter de 50% l'année prochaine, donc on sera à 250, donc 15% des entrants qui viendront de cette procédure, parce qu'on a vu qu'en fait, il y avait un différentiel de moyenne la première année, de 2,5 points par rapport à celles et ceux qui venaient de la, par la voie générale, et que ce différentiel se réduisait réduis, progressivement d'année en année. Donc, ça marche, en fait.
1: Suite de ton parcours, avant qu'on arrive à Sciences Po,
0: là, il y a un moment
1: intéressant. Direction générale de la police nationale, ouais. auprès... On il est défini comme un Sarkozyste à l'époque, ouais, ouais. Frédéric péchenard euh, Là, toi, tu, tu es en chef du pôle territorial. Mmh. Question pour toi, plus que la mission en tant que telle, mmh. comment tu fais pour travailler avec quelqu'un mmh. qui... Selon toute vraisemblance, ah oui. n'a pas pense forcément.
0: Pas pense pas comme toi. Ah oui, non, mais alors. Donc, dans l'embauche, comment ça se passe dans l'embauche d'ailleurs te... Première chose, ce n'est il... pas, pas un poste politique, je suis dans l'administration. Puisque dans le corps préfectoral et dans l'administration, à la direction générale de la police nationale, je suis dans l'administration. Ce n'est pas un poste où je vais dans un cabinet ministériel où, où j'ai un, un rôle politique. Mais Fréhomme et tu fait, tu Je l'ai choisi parce que je il voulais. choisi. Bien sûr. Parce que je voulais, en réalité, euh, être à un endroit où je comprenais encore davantage, dans le cœur du réacteur, le système du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que j'avais été sous-préfet, je voulais aller là où ça se passait, euh, c'est-à-dire au cœur du, de la mission. J'étais d'ailleurs en charge de missions comme l'antiterrorisme aérien, Enfin, j'ai fait des choses extrêmement, ah ouais. extrêmement passionnantes auprès de Frédéric Péchner. D'ailleurs, qui est un ami, si on n'était qu'avec des clones, si on n'était qu'avec des gens qui nous ressemblent socialement, familialement, géographiquement, politiquement, oui. on ne respire plus, on s'asphyxie. Et le problème de la société, c'est que de plus en plus, du fait des sujets de polarisation, et c'est ce que j'essaie de, 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 de faire comprendre aussi aux jeunes à Sciences Po, parce que parfois, il peut y avoir dans certains cas des tentations d'exclure euh, l'opposition euh, et, et pour être dans, du, dans une logique... Moi, je, ne veux, je pense que l'entre-soi, c'est l'attrition de la pensée et qu'il vaut mieux parler à des gens qui, qui ne pensent pas comme nous sur plein de sujets. C'est un
1: sujet qui est intéressant pour un certain nombre de femmes et d'hommes politiques qui peuvent être vus hors sol, parce qu'au oui. moment, en effet, en ne passant que du temps avec des gens qui oui. les applaudissent et qui oui. les apprécient, ont du mal à savoir ce qui se passe ailleurs. Oui. Donc ça, c'est important, en parlant de politique... On y arrive, nouvelle aventure en 2010, tu intègres la mairie de Paris, oui. euh, deux ans plus tard tu deviens le directeur de cabinet de Bertrand Delannoy oui. qui était le maire de Paris à l'époque et tu conserves ce poste lors de l'élection oui. de Anne Hidalgo, donc là tu travailles sur un paquet de sujets hein, comme oui. il y en a beaucoup, beaucoup à la mairie de Paris, tour triangle, travail dominical, refond des arrondissements, accueil des réfugiés... Oui. De nouveau, tu es sur le front, tu aimes mmh. ça, tu aimes être dans le dur, oui. euh, sur, sur, sur le terrain. Euh, C'est quoi sur toute cette période dont tu as été le plus fier
0: Je pense que euh, face, à, par exemple, à la crise migratoire en, en 2015, avec des architectes de l'urgence, on a, alors que ce n'était pas dans la compétence de la mairie, on a créé très vite un centre d'accueil euh, qui a pu accueillir plusieurs centaines de de migrants, réfugiés, euh, rapidement. Euh, et on l'a fait avec des architectes de l'urgence, c'est-à-dire avec des architectes qui intervenaient en, en situation de, de catastrophe naturelle, parce qu'on avait des besoins de délais très courts pour pouvoir répondre à, à l'enjeu. Euh, ça, c'est vrai que ce sont euh, des fiertés qu'on a pu avoir, mais je n'ai jamais été seul sur le moindre sujet, c'est des fiertés collectives. Il euh, y a des moments qui ont été très forts, je pense notamment aux attentats euh, en 2015, parce euh, oui. que j'étais avec d'autres euh, sur place, y compris pendant euh, la prise d'otage et pendant euh, le dénouement. Et donc j'ai vécu euh, de près avec Annie Hidalgo, avec François Mollins, euh, qui était procureur de Paris, euh, à la fois la souffrance, la mort et puis la nécessité de, de trouver euh, euh, des solutions dans nos compétences à nous pour que euh, la ville euh, prenne en charge. Euh, prennent en charge les blessés, prennent en charge euh, les cellules médico-psychologiques, euh, prennent en charge euh, y compris euh, avec les familles. Enfin, euh, euh, toute une série de choses qui sont euh, impensables euh, avant que l'événement n'arrive. Et j'ai piloté la cellule de crise à l'époque. Et ça impliquait euh, euh, des décisions sur les horaires d'ouverture de marché, sur des euh, euh, sorties de classe, sur toute une série de choses qu'on n'imagine même pas tant l'amplitude en fait, d'un phénomène comme celui-ci est absolument, euh, absolument inimaginable. Oui. C'était aussi sur les commémorations, sur combien de temps on devait garder devant les emplacements, le Bataclan, les terrasses, euh, des euh, des marques de de souvenirs, des photos, des bouquets de fleurs parce qu'il y avait le quartier qui au bout de quelques mois considérait qu'il fallait revivre et donc c'est toute une série de choses. Et c'est vrai que dans ces moments là. On peut commettre des erreurs, évidemment, mais on sent évidemment qu'on euh, a besoin de tenir debout et qu'on a besoin de, de prendre des décisions. Et auprès d'Anne Hidalgo, à l'époque, euh, ça a été aussi des moments très forts parce que l'on se sent, encore une fois, d'une certaine manière utile.
1: Tu quittes la mairie en 2017, oui. tu pars à la CNCF. Qu'est-ce qui te fait quitter on est en plein mandat. Il y a une histoire, tu as fait six ans, j'étais le coup plus énergie. heureux
0: des hommes à la ville de Paris. Euh, J'avais une relation euh, de confiance absolue avec Anne Hidalgo. Euh, euh, et d'ailleurs, quand euh, j'ai envisagé un moment de partir, j'ai souhaité en parler avec elle et je ne l'ai pas du tout mis devant le fait accompli. On en a parlé ensemble. Elle m'a d'ailleurs donné des conseils. Et, euh, et en fait, je me suis dit que c'était un cycle. J'avais fait six ans à la ville de Paris. Du coup, elle me conseillait. Et c'est vrai que je me disais, j'ai fait un cycle de six ans. J'étais dans l'administration euh, locale. J'ai été en collectivité, j'ai été en administration centrale, euh, maintenant j'aimerais connaître euh, l'entreprise et savoir d'une certaine manière comment je pourrais être utile dans une entreprise. Alors peut-être que l'entreprise privée d'un coup c'était un peu rapide. <rire> Tout
1: à fait, l'entreprise nationale. Que,
0: parce que parce que du coup, effectivement, moi j'ai toujours été dans des logiques auparavant très hiérarchiques. C'est-à-dire vous êtes à la ville de Paris, vous êtes dans la police, vous êtes en camp préfectoral, ouais. vous dites, vous décidez, vous appuyez sur un bouton, ça doit se faire, sinon il y a un problème. Ouais. Quand vous arrivez dans une autre entreprise, notamment chez Danone, quand je suis arrivé chez Danone, je pouvais parfois avoir des logiques un peu managériales où je disais, tiens, bah tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, ça marche, ça marche pas, pas comme ça. Pas totalement il faut embarquer, ouais. il faut convaincre. Et ça, c'est formidable d'ailleurs d'avoir cette expérience-là, parce que euh, ça montre que évidemment il y a des moments où il faut savoir décider, être ferme et avancer. Oui. Mais la plupart des moments, faut embarquer, il faut convaincre. Ça marche plus le, manager, le management en donnant des ordres et en appuyant sur des boutons, en envoyant du mail. Tu l'as appris bah ça, de toute façon, je l'ai vécu, ouais, parce donc, que donc, je me suis rendu compte qu'il que, qu y a un moment, bah, not, notamment quand je suis arrivé chez Danone, qui a été une expérience absolument formidable, mais c'est vrai que je venais de la SNCF où j'avais déjà compris que ça ne marchait pas complètement comme ça, mais c'était une entreprise publique, ouais. donc il y avait encore quand même plus cette logique hiérarchique, On etc. Écoute quand vous arrivez dans un groupe euh, polycentré international, où euh, les 9 dixièmes de mes collaborateurs étaient à l'étranger, donc euh, sur une logique de distance géographique, etc., vous ne pouvez pas du tout fonctionner comme vous fonctionnez dans un mode euh, administré. Et donc, du coup, j'avais envie d'expérimenter ça. Je me disais, l'entreprise privée, c'est quand même un peu tôt. Je pense que le choc thermique, pour moi, va être très violent et que je ne vais pas réussir. J'ai ouais, fait bah deux ans, c'était assez tôt, c'est vrai. Euh, en même temps, j'avais cette opportunité euh, chez Danone qui me passionnait, auprès d'un patron absolument on charismatique, Emmanuel Faber, euh, Faber, et j'avais vu son discours à HEC, euh, j'avais vu toute une série d'actions qu'il menait, et je me suis dit, là, pour le coup, ce qui peut être vraiment passionnant, c'est de faire en sorte de concilier des valeurs, y compris politiques, non pas au sens partisan, mais des valeurs politiques, et une grande entreprise internationale. Comment ça marche Comment on peut... Dans un cadre de compétitivité, dans un cadre de rapport aux actionnaires, etc. Comme on peut essayer ce que Emmanuel Faber a réussi à faire pendant beaucoup, beaucoup d'années. Il y a eu cette crise qui l'a fait partir. Mais et du coup, je me suis dit, mais c'est absolument passionnant. Je le rencontre et là, on a une espèce de, je ne vais pas dire de coup de foudre parce que c'est pas, c'est pas le bon terme, mais on s'entend vraiment très, très bien. Et je me dis, bah, je ne peux pas perdre cette opportunité. Emmanuel Vargon était rentré au gouvernement. Il y avait et ce poste, poste. Qui, qui était libre. Euh, j'ai eu envie d'y aller. Et donc, en fait, c'est vrai que je ne suis pas resté suffisamment longtemps à la SNCF, sans doute, mais c'est aussi cette opportunité qui a fait que, que j'ai voulu aller chez Danone. Tu
1: rentres chez Danone, tu viens secrétaire général de Danone,
0: pour le coup, il n'y avait qu'un, tu vois, il n'y avait, oui. avait pas
1: six directeurs généraux, donc euh, au moins là, tu étais encore plus proche euh, du centre de décision, entreprise privée, pour la ouais. première fois. Là, euh, ce que tu dis tout à l'heure, là tu prends cher au départ tu ouais,
0: oui franchement parce que euh, moi j'y vais avec toute la bonne volonté du monde mais je, me, je sens qu'il faut que je me déleste d'une partie de mes réflexes euh, que sinon ça va pas, ça va pas marcher d'ailleurs une anecdote assez barante euh, quand ils diffusent mon CV euh, je vois tout, les trucs, etc. mais pas ENA donc je, dis, je pose juste la question, je dis, vous avez peut-être... Non pas que j'ai une fierté particulière à avoir mais... Je un pose, peu, je pose, un peu. Non, 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 non. non fran franchement, c'est même pas du tout un élément de fierté, c'est juste que, objectivement, Pourquoi si on met Paris-Dauphine, ouais. etc., on peut ouais. mettre ouais. aussi l'ENA, c'est pas... Ouais. Et là, on me dit, tu sais... Je pense qu'il vaut mieux pour toi que tu le mettes pas parce qu'il y a tellement d'a a priori, on n'aime pas les énarques, etc. Je dis bah, non, je suis désolé, vous le rajoutez parce que c'est, je n'ai pas à en avoir honte, je n'ai ouais. pas à en avoir un élément de fierté particulière. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément ce qui me servira le plus dans le job que je vais faire, mais je vais pas quand même arriver avec une sorte de honte de ce que j'ai fait auparavant. Mais ça disait quelque chose sur le fait qu'il fallait aussi que je désapprenne des apprennent euh, certaines certitudes. Quand vous travaillez dans un groupe international, en plus, il y a une dimension multiculturelle absolue. Donc, il faut être moins parisien, moins français, euh, plus dans une approche, tu connais ça, euh, plus interculturelle, oui. plus ouverte. Euh, Le summer
1: camp que tu n'avais pas fait plus jeune ça aurait, ça aurait pu être utile à ce moment-là. <rire> c'est vrai. On continue. Tu arrives à ah, Sciences Po. Alors, c'est étonnant parce qu'on a bien compris jusqu'à maintenant cette évolution, tu n'as jamais... D'expérience dans l'enseignement, t'es inquiet, parfois tu doutes Ah bah je doute tout le temps. Tu doutes, c'est C'est-à-dire que je
0: ne manifeste pas dans mon comportement le fait que je doute, parce que ça, je pense que ça fragilise, et que personne pourrait. Mais je passe ma vie à douter. douter. Ah mais je passe ma vie à douter, et que je pense que euh, pour le coup, c'est ce qui me protège quand même de continuer à douter. Moi, je doute tout le temps. Je doute absolument tout le temps. De tout Et de tous Pas de tout, parce que. Non, pas de tous. D'accord. Pas de tous, parce que je. Je pense qu'on a besoin dans la vie d'avoir des, des fondations, ouais. qu'elles soient amicales, affectives, professionnelles, où l'on a éprouvé par l'expérience euh, qu'on euh, pouvait compter sur elles. Et d'ailleurs, juste une incise là-dessus, c'est généralement en période de crise que les identités se révèlent pour de vrai. Parce qu'en période euh, calme, c'est facile de dire, moi je ferai ci, moi je ferai ça, moi je serai de toi. Mais il euh, y avait cette citation de Victor Hugo, euh, c'est dans les grandes crises que le cœur se bronze ou se brise. Et moi je pense vraiment que pour éprouver une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il faut avoir vécu la crise. Et j'avais notamment Frédéric Pechenard qui me disait souvent, pose-toi une question, est-ce que j'irai à la guerre avec lui ou avec elle Et la vra le vrai sujet, c'est oui ou non. Et si c'est oui, ça veut dire qu'on peut compter professionnellement sur la personne. Donc, Sciences Po, je, je, je doute, évidemment, au moment où je me présente. Il y a 23 candidats, dont beaucoup, beaucoup plus capés que moi dans le domaine de l'enseignement. Mais il y a une chose, peut-être, euh, et je ne sais pas si ça a été un sujet ou un déterminant, c'est que pour moi, Sciences Po, ça a été fondateur dans ma vie. C'est-à-dire que je sais que c'est à partir du moment où j'ai fait Sciences Po que les possibles se sont ouverts. Je me suis mis à lire, pour de vrai. Alors, un peu avant Nippocagne, mais j'ai vraiment vrai, découvert le champ culturel, intellectuel, avec une espèce d'appétit absolument dingue. Euh, C'est ce qui m'a permis de préparer l'ENA et de faire l'ENA. Et donc, j'ai une reconnaissance, moi, absolue en Sciences Po. Et quand j'ai vu la crise dans laquelle était Sciences Po... Quand j'ai vu, par ailleurs, cette fiche de poste, et ça, c'est totalement fortuit, parce que je n'avais pas du tout l'idée de me dire, tiens, je vais présenter à la direction de Sciences Po. Euh, j'ai bon vu cette fiche de poste, où ils cherchent quelqu'un qui était dans le public, dans le privé, expérience internationale, euh, un lien avec Sciences Po, je me dis... C est c est pas, elle a été faite pour toi ça, Non, à part, évidemment à part non, le parce fait que qu j'étais pas... Pas d'expertise d'enseignement. Sauf que, ça. quand même, à la ville de Paris, euh, on a une compétence universitaire, et que j'ai suivi pendant six ans les sujets universitaires à Paris. Mais je n'avais pas une compétence... De gouvernance spécifique
1: Qu'est-ce qu qui a fait que ton Par rapport aux 22 autres candidats ouais. et candidates Parce qu'il y en avait ouais. des, des, vraiment très capés ah, euh, ouais, très bon Pourquoi d'après toi Qu'est-ce qui a fait que
0: ça a basculé J'en sais rien, j en, j en sais rien peu, peu, Combien de personnes dans le jury moi, je, bah, en fait, un, il y avait une, une équipe de présélection euh, qui était composée de 12 personnes qui représentaient en fait, les différentes communautés de Sciences Po, des profs, des syndicats, euh, et qui avaient présélectionné. Et une fois qu'il y avait la présélection au sein des 23, 7, puis 3, les 3 ont passé devant 60 personnes, c'est-à-dire 2 fois 2 30 qui étaient des communautés qui ont voté. Donc, en fait, c'est un vote, c'est pas une désignation. Euh, c'est pas une nomination gouvernementale, etc. Par rapport à ce grand oral que tu avais à l'ENA, tu t'es senti aussi à l'aise tu... bah, C'est marrant que tu poses la question parce que j'ai été, ça c'est très drôle, avant mon grand oral de l'ENA, j'étais dans une, un petit kajibi aux 13 rue de l'université. Je me souviens de ce kajibi, euh, toute petite salle, euh, un peu sombre. Avant de passer, avant de passer mon oral. Ah, de Sciences Po. Ah oui. J'ai été dans la même salle, non. Je, je te jure, dans le petit KGB du trésor de l'université, juste à côté de la salle du conseil d'administration, et j'ai revécu, un peu en mode proustien, les mêmes sensations, c'est-à-dire les mêmes doutes, les mêmes craintes, me demander pourquoi il y avait 7 ou 8 minutes de retard, est-ce que ça voulait dire quelque chose, et donc je me suis revu plus petit, euh, toujours en doute, toujours avec l'impression qu'il y avait quelque chose... Euh, qui n'allait pas le faire, et, et, et du coup je me suis vraiment replongé là-dedans au moment où je l'ai fait. Et, et, et quand tu dis qu'est-ce qui a pu faire la différence, moi je pense que les candidats et candidates étaient vraiment excellents, plus capés que moi, ce que je sais, c'est que en réalité j'ai senti qu'il y avait un vrai alignement, et qu'un alignement pas seulement de calendrier, en fait que, ça, que je voulais aller là, parce que pour moi c'était une école qui a été fondatrice, et donc peut-être que parfois le ventre, l'appétit, la volonté, Peut aussi avoir un rôle dans les choix qui sont. C'était en
1: ton introduction d'ailleurs, le fait que tu t'es retrouvé dans le même KGB, c'est comme ça que tu t as commencé ton. C'est comme ça que tu as commencé. <rire> alors, pas... Non, je comme
0: n'ai pas pas
1: D'ailleurs, tu avais prévenu autre chose au jury, tu t'es dit que tu n'engagerais pas une réforme globale, mais un processus d'innovation continue. Oui. Euh, poursuite de l'élargissement géographique des conventions, tu sais oui. très bien ce qui me porte aussi, donc oui. si à tel point c'est important euh, pour moi. Des conventions avec des lycées issus de zones d'éducation prioritaire, oui. donc en est où à ce jour bah, euh... On a
0: pris la décision d'augmenter de 50%, parce qu'on s'est rendu compte, donc le nombre d'élèves de, de ces lycées qui entraient à Sciences Po, parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait. Que la valeur ajoutée de Sciences Po. Donc tu peux réexpliquer pour, pour bah, voilà. de Qu'est-ce que vous faites dans ces lycées-là En gros, a... on a euh, aujourd'hui, on en avait 100, euh, lycées, donc. 100 lycées partenaires. Aujourd'hui, on en a 200 qui, viennent, qui venaient beaucoup des zones urbaines. J'ai élargi beaucoup plus zones rurale rurales et outre-mer. Et qui sont des établissements où le nombre de boursiers est important, où il y a des problématiques euh, sociales, économiques avec des élèves excellents, mais qui, sans ce dispositif, n'auraient pas forcément eu l'idée de passer Sciences Po. Donc, il y a une voie particulière avec des excellents élèves. Parce que, par exemple, sur cette voie particulière, 75% mention très bien au bac quand ils arrivent à Sciences Po. Donc, il y a une voie particulière, mais la plupart sont quand même d'excellents élèves. Ce que l'on constate en parcours de scolarité, c'est qu'en fait la moyenne au départ, il y a un vrai différentiel entre les élèves qui viennent des conventions d'éducation prioritaire et qui viennent de la voie générale. Cette moyenne s'estompe progressivement et en insertion professionnelle c'est le même niveau. Ça veut dire qu'en fait au cours des cinq années de Sciences Po on réussit à rattraper Attraper. le différentiel on réussit à lisser une grande partie des différences. Alors, il, il reste encore des choses. Par exemple, ils sont deux fois moins nombreux à passer les concours de la haute fonction publique. Donc, il reste encore. Et moi, je veux travailler là-dessus. Il reste encore eux, des verrous psychologiques. Donc là, c est c est on a fait péter ça, hein. un premier plafond. Il reste encore ce plafond-là. Alors, peut-être qu'il y en a beaucoup qui se disent moi, de toute façon, j'ai envie d'aller dans le privé. Ça m'intéresse pas de passer les concours. Très bien. Je pense aussi qu'il y a encore cette dimension un peu psychologique d'autocensure sur laquelle je veux qu'on travaille parce que on a besoin de diversifier la haute fonction publique. La haute fonction publique, c'est encore Malheureusement, ça s'ouvre, mais ce n'est pas encore le reflet de la société française. Est-ce que
1: tu as décidé d'aller un peu plus tôt On parle des lycées, est-ce que mmh. tu as commencé aussi ces Sciences Po d'aller dans les
0: collèges pour commencer à apporter cette ouais. information un peu plus tôt Oui, tu as raison. En fait, ce qu on, on commence effectivement à avoir des sensibilisations un peu plus larges. Le sujet, c'est qu'il ne faut pas aller trop tôt parce que c'est angoissant pour les élèves de se dire « Oh là là, je suis en quatrième et il faut déjà que je sache ce que je vais faire dans le supérieur. » calme. D'ailleurs, Sciences Po a un intérêt, c'est que même quand on rentre à Sciences Po, on a trois années avant de se déterminer sur ce qu'on veut faire après, puisque c'est trois années généralistes, les trois premières années, et qu'on se spécialise au master. Euh, donc, pour le coup, oui, on fait euh, de la sensibilisation, mais c'est quand même plutôt au lycée qu'on s'en fait fort. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mis dans ta feuille de route, qui est très important pour toi aujourd'hui, euh, à développer et à Vraiment encore une fois, Richard Descoings avait commencé oui. ce sujet-là en début d'année années 2000. Toi aussi, tu, tu vois justement cette continuité de projet. Qu'est-ce oui, que oui. tu as envie de mettre en, Alors, en avant
0: Il y, y a beaucoup de choses qu'il a fait également. Je vais m'inscrire en continuité sur deux autres aspects. C'est l'international. Aujourd'hui, on a 50 d'étudiants internationaux, 160 nationalités. Euh, C'est bien quand... différent de la quantité. Toi, bien hein, sûr, hein, rien à temps. voir. C'était 8% d'internationaux quand j'y étais, 50% aujourd'hui. On est beaucoup plus internationaux que toutes les facs américaines, que la plupart des, fa des facs anglaises. J'étais euh, euh, notamment à Oxford, à Cambridge, ils sont autour de 25-30%, 50%. Ça, on va l'accélérer. Et ce que je veux notamment, c'est qu'on ait plus d'étudiants euh, africains, d'Amérique latine et d'Asie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toutes les nationalités qui sont représentées. On a beaucoup d'Européens, de Nord-Américains. Euh, on a aussi euh, des étudiants africains. D'ailleurs, grâce à la fondation Mastercard, on va accélérer euh, le nombre d'étudiants africains. Et... Euh, euh, mais c'est vrai que, pour le coup, je pense qu'il y a une diversification encore plus grande qu'on peut aller chercher. Et puis, des partenariats structurants avec toute une série de, de, de facs. L'académisation, on a 5000 profs vacataires, 280 universitaires à résidence. Je veux augmenter le nombre d'universitaires à résidence pour muscler notre corpus académique et gagner des places dans les classements. Euh, moi, il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur sont les libertés académiques. Euh, c'est un sujet qui est pas vraiment dans le débat public, qui est fondamental. Quand les libertés académiques sont attaquées, c'est-à-dire les libertés de s'exprimer dans les universités, euh, quand des profs sont menacés, euh, persécutés dans leur pays, et eh bien, c'est des atteintes très fortes, euh, évidemment, à la démocratie, de la même manière que les libertés politiques quand elles sont entamées. Et du coup, Sciences Po, moi je veux que Sciences Po joue un rôle très fort là-dessus. Là on accueille déjà euh, près d'une centaine de réfugiés ukrainiennes euh, pour lesquels on a levé plus d'un million d'euros pour leur donner des bourses de vie et pour qu'elles suivent leur scolarité à Sciences Po. Euh, ce que je voudrais, c'est développer ça très fortement et être vraiment un refuge euh, pour des chercheurs persécutés, pour des étudiants et des étudiantes euh, réfugiés. Et je pense que ça, c'est vraiment un des enjeux que j'ai, ce qui est d'une certaine manière une internationalisation du sujet de l'égalité des chances et de la protection.
1: Euh, le projet euh, Emuna, est-ce que ouais. c'est un projet aussi qui, euh, qui porte C'est quelque chose ah que ouais, tu essaies de, de développer tu peux ouais. une, de Le en parler projet aussi?
0: Emuna, c'est un projet unique au monde d'ailleurs, qui est euh, du dialogue interreligieux et interconvictionnel. J'ajoute interconvictionnel parce qu'on a des bouddhistes qui ne sont pas euh, une religion en tant que telle, qui ne se définissent pas comme euh, une religion en tant que telle, et aussi des athées. Parce qu'on veut que le dialogue soit permanent et pas simplement dans le cercle de magistères religieux. Donc on a des, magistères, euh, des magistrats du culte qui sont présents, des athées qui travaillent pendant un an sur des problématiques communes. Dialogue interreligieux, faire société, qui ont des expériences, des séminaires, Combien etc. personnes Alors c'est généralement une trentaine euh, par an donc c'est assez robuste c'est un programme absolument unique monde parce qu'après ils développent en fait un réseau d'alumni et ils échangent ils se parlent, ils font des dialogues interreligieux sur place dans des villes quand il y a des problématiques qui se posent entre communautés religieuses donc ça c'est vraiment quelque chose qui est sème et, et moi ce que je souhaite et d'ailleurs Columbia est très intéressé c'est qu'on crée des franchises Emuna dans des universités assez. on va le faire à Columbia donc, à, euh, New York. à New York euh, et on va commencer évidemment là et puis continuer à faire en sorte qu'Emuna puisse euh, exister plus largement. Parce
1: que si on se peut, un partenariat très poussé avec, euh, avec Colombia il y a un double ouais, diplôme comme ouais. tu fais de plus en plus avec, avec les universités euh, sur ta réussite si tu devais définir cette réussite à une chose ton réseau tes connaissances ton expérience
0: c'est pas de la fausse modestie moi je, je suis pas dans une logique où je me dis que j'ai réussi en fait je me dis que j'ai fait des choses je me suis dit que comment tu définis la réussite toi, justement. pour moi elle est multiple et je pense que ça peut faire cucul euh, à praline de dire ça mais je pense qu'une vie réussie c'est aussi euh, euh, avoir une relation, euh, une bonne relation avec ses enfants, transmettre, euh, avoir des amis sur lesquels on peut compter, avoir, euh, éviter d'avoir des acrimonies ou des, ou des haines qui vous éteignent, qui vous bouffent de l'énergie. Une vie réussie, c'est le fait de se sentir plus grand que soi dans le sens où on est utile pour d'autres. Je pense que c'est tout ça. Et ça, on peut l'accomplir, quel que soit son domaine d'activité, quel que soit, j'allais dire, euh, euh, le, la visibilité sociale qu'on peut avoir. Euh, moi je pense que ce que j'ai fait je l'ai fait d'abord sous le regard de ma mère, de mon père et que ça, ça a été une force absolument, absolument déterminante euh, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de travail et une forme d'abnégation, il faut le dire. C'est-à-dire que moi, laborieux, quand, quand j'ai rencontré. Oui, je suis ouais. aussi très laborieux dans le sens où euh, moi, j'ai rencontré les, les élèves de, du lycée de Doulan dans la Somme hier. Euh, je leur ai dit euh, Vous avez le potentiel, mais les amis, il va falloir bosser, quoi, bosser, bosser. Il ne hein. faut pas se cacher. Euh, euh, C'est vrai que j'ai dû renoncer à beaucoup de choses jeunes parce que je me suis mis à travailler. Par ailleurs, ça me passionnait, donc ce n'était pas un effort euh, sur, sur, surdimensionné. Et puis, écouter et douter. Moi, je pense que vraiment, dans la procédure scientifique, le doute est constitutif d'une réussite en recherche scientifique. Je pense que dans une recherche personnelle et professionnelle, le doute doit être tout aussi constitutif. Il faut être sincère. Évidemment qu'il y a des éléments euh, de euh, visibilité, de, euh, de statut social qui peuvent faire plaisir. On ne va pas se mentir, si on se dit ça, c'est qu'on ment. Euh, de dire « Non, sûr. moi, je m'en fiche complètement, euh, etc. »« C'est pas vrai. » Mais c'est pas le sel de la vie, c'est pas ça ah, que mission. Alors, c'est quoi ta mission ici Mais moi, je pense que c'est euh, d'avoir euh, un impact, d'avoir une utilité collective. Qui me dépasse et qui fasse que euh, demain euh, il y ait des gens qui aient été impactés positivement par certaines décisions, certaines actions, certains efforts que j'ai pu faire. Moi je considérais qu'une vie réussie c'est d'abord ça en fait, c'est d'abord une vie qui, qui, qui dépasse son propre son soi, utilité personnel et son propre soi. Euh, en parlant de, de futur, si on euh, se pose
1: c'est combien de termes maximum Alors c'est... On général. est élu
0: pour 5 ans et deux, ça peut être jusqu'à 3 fois 5 ans, c'est-à-dire ah, qu'on peut être... Euh, 15 ans fois. Ça peut être 15 ans. Waouh
1: on va terminer par une dernière pause amicale. Mathias, je te propose d'écouter cette question. Bonjour Mathias. Votre parcours professionnel,
0: social est déjà riche, mon il, il le sera de plus en plus. Mais moi j'aimerais savoir quels sont les rêves les plus intenses que vous faites pour l'avenir de vos fils. Je vous embrasse.
1: Bertrand Delanoé ouais. qui te pose cette question amicale. Quels sont les rêves que tu fais pour tes enfants
0: D'abord, ça me... Ça ne m'étonne pas qu'il pose cette question parce qu'il est le parrain de mon dernier. Bien sûr. Donc euh, évidemment que ce Ça dont je rêve pour son filleul l'intéresse particulièrement. Moi j'ai euh, d'abord des craintes en fait euh, pour l'avenir de, de, de mes fils et, euh, et de nos enfants. C'est quand on voit une société de plus en plus polarisée où euh, le débat se transforme en cacophonie. Où, en réalité, les oppositions sont des oppositions où on annihile quasiment l'autre. C'est-à-dire, on veut faire disparaître l'autre. C'est pas une confrontation d'idées. C'est que de plus en plus, on est sur une néantisation de, de l'opposant qui devient quasiment l'ennemi. Quand on voit le risque climatique, moi, je suis assez inquiet, en réalité, pour, pour nos fais enfants. Fais-nous fais nous un peu
1: rêver, quand non même. Non,
0: mais, donc, ce qui me rend. Ah, ce qui me rend. Un peu, un, un truc positif. Ouais. Non, mais vraiment, ce qui me rend, euh, j'allais dire, optimiste rationnellement optimiste, c'est qu'en parlant notamment à ces étudiants à Sciences Po qui, d'une certaine manière, sont dans la génération des enfants que nous avons, ils ont une force qui est très puissante, qui évidemment à son revers, où on peut dire qu'ils sont souvent dans une forme de pureté, d'absolu, etc. Mais ils n'aiment pas la dissonance, ils n'aiment pas l'incohérence. Et je pense que l'on pâtit aujourd'hui sur le côté sociétal, politique, environnemental, de grandes incohérences qu'on a laissées perdurer et qui ont fracturé. Et donc, moi, je pense que quand on voit cette jeune génération, elle traque les dissonances. C'est-à-dire, dans une entreprise, elle dit, si vous avez un slogan, vous l'appliquez concrètement dans vos process et dans votre stratégie commerciale, sinon moi je me barre. Du coup, moi je suis quand même optimiste parce que c'est une génération et ça va être des générations qui vont vraiment mener le combat. Quand on voit notamment moi des élèves qui doivent aller en troisième année très loin et qui font trois jours de train pour éviter de prendre l'avion, il bah, y en a qui peuvent rire, qui peuvent dire ça change rien. Et bah, moi, je trouve, moi je suis très respectueux de ça parce que je trouve que c'est un, une vraie cohérence entre le dire et le faire, entre les valeurs et l'action. On va terminer par une pause musicale.
1: Je vous propose d'écouter ta chanson préférée. C'est quoi ta chanson culte Mathias je pense que
0: c'est une petite cantate de Barbara.
1: Mais tu es parti fragile vers l'au-delà et je reste malhabile. Fa sol do fa, je te revois souriant te balances devant ce piano là, disant bon je joue toi chante 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 là pour moi. Six mille airs six mille airs six Mathias, merci.